0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: Amos vivía en Tecoa. Amos vivía en Tecoa, donde ubicamos a Tecoa, eh, Tecoa era una pequeña aldea que se ubicaba en las, en las montañas al sur de Jerusalén. Allí estaba ubicada Tecoa. 18 kilómetros al sureste de Jerusalén y a nueve kilómetros al sur de Belén. Esa era la ubicación del profeta. De eh, Amos estaba ubicado al borde de esos extensos campos que nos habla la Biblia que le pertenecían al territorio de Juda. Amos, como le decía, era un pastor de ovejas y cabras, como lo registra aquí en este libro, o registra de esa forma. Se ocupaba. Su ocupación era esa la labor del pastoreo de estos animales y del cuidado o, o el cultivo de esos árboles psicomoros que eh, en el Antiguo Egipto era un árbol de bastante utilidad porque la madera que se sacaba, se sacaba de allí. Eh, servía para hacer esas cajas donde empalmaba las momias. Entonces esto da a entender de que se tenía esto como una labor importante dentro de, del área de, de el antiguo Egipto. Bueno, cómo inicia inicia eh, amos su ministerio pues aquí la Biblia nos registra no registra que amos inicia su ministerio bajo el gobierno de dos reyes que son de suma importancia sabe por qué porque los reyes se caracterizaban por hacer cosas buenas y muchos reyes, muchos reyes hicieron cosas malas. Igual esas cosas malas dejaron renombre dentro de cada nación que ellos gobernaron. Dice aquí de que eh, él profetizó acerca de Israel. En días del profeta, perdón, en días del rey Usías, que era rey de Judá. Y en días de Jeroboam 2 hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Entonces aquí vemos la época. ¿Cuál es la época? En días de Usías y en días de Jeroboam. Usías en Judá y Jeroboán en Israel. Jeroboán, vamos a, vamos a tomar parte de, de, de este personaje porque debido a, a esa, esos momentos los cuales eh, vivió y desarrolló su, su labor como rey, eso dejó renombre. El reino del norte había obtenido su independencia. Y uno de los reyes que estaba gobernando, como nos lo habla en el libro de, de, de Primera de Reyes. Vámonos a Primera de Reyes para que usted se ubique. Sí. primera de reyes capítulo 12 usted ya en la casa muy detenidamente va a leer esta historia que nos habla aquí, pero aquí nos habla de Roboán fue así que que todo Israel había venido así que para hacerle rey y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Napa, que aún estaba en Egipto, donde había huido de, delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a robán diciendo, tu padre, bueno usted va a leer allá muy detenidamente, la historia que nos habla aquí el libro de Primera de Reyes, capítulo 2. Para no alargar tanto, nos damos cuenta que eh, fue un rey, un líder muy reconocido, bastante reconocido, que libró muchas grandes batallas,
2: grandes
1: batallas libró este rey. Pero, a los ojos de los profetas, este rey fue uno de los peores reyes que existió. Porque este rey generó dos cosas importantes. Uno, generó una gran riqueza, mucha prosperidad, pero como generó esta gran prosperidad, también este rey se desvió, porque esta gran prosperidad que él tuvo que, que desarrollar, porque esas grandes batallas lo llevó a él a, ten, a obtener muchas cosas. Bueno, pero a la vez, esto lo llevó a un desaliento, una apatía completa con respecto a, a las cosas direccionadas por Dios. Porque una desviación se desvía a la, a la adoración a los dioses que en ese entonces estaban ejerciendo su, su dominio sobre la tierra de Canaán. Esto, al desviarse, se convirtió en un centro de idolatría bien tremendo bien tremendo y esto causa un grave desequilibrio espiritual entre la nación entonces eh, este rey esto esto conllevó a este rey a, a cometer muchas injusticias injusticias no sé sea, eh, una de estas injusticias era ignorar a los pobres, ignorar a los pobres y cometer cierta clase de, de, de descuidos que no estaban dentro del orden divino. Ahora bien, este, esta injusticia, esta serie de injusticias que... Más ahorita vamos a, a mirar, vamos a observar. Eh, desesperó bastante al profeta Amos, donde el profeta ya no puede aguantarse más. Toda esta serie de eventos que iban como en contra de los principios divinos, en contra de los principios morales que estaban regiendo a la nación. Entonces, Amos sintió el llamado, que Dios lo llama, y en este llamado Dios le encomienda una tarea, Dios lo llama a ir hacia el norte, en Betel. Betel era una ciudad importantísima, que era caracterizada por tener un gran templo, entonces la labor por la cual eh, Amos va hacia allá, es direccionada por Dios, porque Dios es quien, quien le motiva, quien le insta, quien le coloca allí ese, ese deseo y ese anhelo en su corazón de trasladarse hasta allá, era el mismo Dios. Eh, esta ciudad tenía un gran templo y esto fue aprovechado que el profeta que anuncia la palabra de Dios al pueblo. Y de allí comienza comienza este libro a desarrollar esta parte importante, parte importante de, de con respecto a la al desarrollo de su profecía. Entonces, algo algo que vemos en el desarrollo del de profeta, de, del rey, el rey que en este momento está, que es el rey, el rey que, que en un momento de, de afloro, de prosperidad, pero por otro lado, llevaba una degradación espiritual, de desobediencia y de idolatría. Bajo el gobierno de este rey, llega Israel a un periodo en la cumbre del poder. Este periodo, como le decía, fue un periodo bastante bueno, pero a la vez trajo mucho arrogancia. Trajo. Eh, mucha opresión a los pobres. Trajo una decadencia moral. Trajo una degradación espiritual. Que es uno de los puntos en los cuales Amos. Llega a profetizar. Amos predice, o predijo el castigo que vendría de parte del Señor sobre, eh, sobre Israel. Vemos algo importante en este libro. este libro. Este libro es una hermosa colección de sermones, de poemas y de visiones. Escuche bien, este libro es una colección de sermones, de poemas y de ediciones. No sé si al leerlo usted se dio cuenta de que se repiten eh, entre capítulos, capítulos, eh, varios términos. Y esto da la idea de que fue escrito en una forma de poema. Vemos que toda esta, esta serie de sermones, poemas y visiones, él eh, eh, las pronuncia a lo largo de, de, de los años en que fue el, el establecido para anunciar el mensaje. Eh, una de las cosas es que el libro tiene un mensaje bastante claro. No hay que darle como tanta vuelta. Porque el libro tiene un mensaje bastante claro. El capítulo 1 y 2. Capítulo 1 y 2. Nos está hablando acerca de un mensaje. Mensaje del profeta Mo. A las naciones vecinas a las naciones que estaban alrededor y también a Israel, porque allí se incluye a Israel. En el capítulo del 3 al 6, del 3 al 6 aquí vemos esa colección de poemas que expresa eh, por parte de Amos, a, expresa el mensaje al pueblo de Israel, y además de eso, a los líderes que estaban establecidos allí. El capítulo del 7 al 9, capítulo del 7 al 9, si ustedes se van a la Reina Valera, la Reina Valera, el capítulo 7 comienza con un título: dice, Tres visiones de destrucción capítulo del 7 al 9, porque son nueve, nueve capítulos que contiene este, este libro, aquí vamos a ver una serie de visiones que el profeta se ve sumergido, que él mismo experimentó. Eh, a través de estas experiencias que él, donde él está también observando, describe el juicio de Dios sobre Israel. Y describe el profeta los juicios que vendría. Entonces, el libro comienza a palabra del profeta Mos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel. En días de Usías, rey de Judá. Y en días de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel. Dos años antes del terremoto. Una de las cosas para ir culminando la introducción del libro. Amor pro protestó, hizo una protesta contra la vida lujuriosa que se está dando y la vida descuidada que en ese momento se está ejerciendo, que era característica de Samaria, condenó, Amos condenó las ofrendas que se hacían en los santuarios de Berseba, en Ginecal, también eh, afirmó de que ese rito que se llevaba respecto en, lo, en los santuarios, este, rituo, este este, ritual, nunca podía sustituir el proceso de la divina justicia de Dios, de la moral direccionada de lo alto por Dios sobre todas aquellas naciones. Si usted se da cuenta, eh, en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 3, dice... Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo porque trillaron a Galat con trillos de hierro. Eso este lo dice en el versículo 3. En el versículo 6 dice, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Gaza. Mire, usted se está dando cuenta aquí. Que el profeta va desencadenando la protesta que hace sobre el descuido de todas aquellas naciones que estaban alrededor. Así ha dicho Jehová, por tres pecados, el versículo 6 de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Vemos también en el versículo 9. Así ha dicho Jehová, por tres pecados te tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. En el versículo 11, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor, en su furor lo ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. En el capítulo, en el versículo 13 Así ha dicho Jehová por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galat que estaban en cinta. Mire toda esta serie de pecados que el profeta está denunciando. Y en el capítulo 2, versículo 1, sigue diciendo. Así ha dicho Jehová por tres pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Y en el versículo 4, así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y le hicieron errar sus mentiras en pos de los cuales anduvieron sus padres. Entonces, todo esto a nosotros nos está demostrando la advertencia que está haciendo el profeta a los israelitas. Que a menos que se arrepintieran de su idolatría y después... De una renovación de su re, en su relación espiritual con Dios, comenzara a enmendar esos problemas de injusticias sociales, porque caería siendo víctimas del invasor, del gran invasor. Entonces, Vemos aquí, vemos aquí algo muy importante. Amos va a hablar contra Israel porque el pecado lo direcciona, es contra Israel. Pero si usted se da cuenta, si ubicamos a Israel, ubicamos a Israel y ubicamos Israel, a las naciones que están siendo en este momento eh, descritas por él, por el profeta, nos vamos a dar cuenta que esas, esas naciones son Tiro, Damasco, Am, Amón, Moab, Judá, Gaza, Edom, donde Israel, Israel no se escapa de él. Israel queda en el centro, en el centro, Israel está, estas naciones están alrededor de Israel, Israel está en el centro, esta posición de centrarse allí, estar en el centro, está indicando a esta nación como el blanco, en la mira hacia donde está apuntando este personaje, este profeta que es Amos. Entonces, este impacto de, de Amos, sí, fue causado al él ver el momento de sedición y de corrupción moral por Amasías el sumo sacerdote idólatra en Betel como respuesta a todo esto vamos se da a entender eh, de que él no tenía ninguna conexión con ninguna, orden pro, con ninguna orden profética y que de ninguna manera él estaba asociado eh, políticamente con la casa de David. Notamos aquí que el estilo del libro es bastante sencillo y es bastante entendible porque las vividas ilustraciones que se dan que se dan, son tomadas de la vivencia de él. Son tomadas de su vida, su vida y su labor que él representaba. Su vida de campo, su trabajo como pastor, no era de ninguna manera eh, incompatible con un conocimiento de la historia. Porque si usted se da cuenta y algo maravilloso, algo grandioso y esto nos deja una experiencia a nosotros de que Dios puede tomar a cualquier persona, no importando su condición, ni física, ni económica, ni intelectual, ni de ninguna otra índola, para hacerlo de él una persona de honra, un vaso de honra, como lo hizo con este personaje. Era un simple pastor que no era reconocido. ¿sí? Pero esta, esta, esta labor que él tiene del pastoreo, Dios la toma. Dios hace de, de él un gran profeta. Y ni, ni, ni con ese conocimiento que la gente a veces se, se, se da, se da mucho, muchos aplausos ellos mismos. Oh, usted es un gran maestro, usted es un gran pastor, usted es un gran nada de grandezas había en este en este pastor, una persona humilde, un conocimiento como de las escrituras sin llevarlo como tan 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 profundo, pero usted al leer este libro se da cuenta de lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona porque la integridad que hay en su libro es, es, es una muestra de, de un personaje que había como estudiado a fondo. Era un erudito, que era un conocedor de, de muchas cosas. Entonces, este, esta breve introducción del libro nos va a llevar a nosotros a ya miramos el capítulo 1, capítulo 1, eh, con respecto a esas acusaciones poéticas que el profeta está describiendo, está describiendo unas acciones de injusticia, está eh, describiendo... Esa acusación contra esas naciones que estaban alrededor de Israel. Las naciones extranjeras. Incluyendo al mismo Israel. Entonces este capítulo 1 y 2. Es la descripción. Es la descripción de Vemos aquí. En el capítulo 1. En el capítulo 1. Nos muestra esa acusación. Capítulo 1 y 2. En, la, en, el capítulo, en el capítulo 3, ahorita, ahorita había descrito del capítulo 3, el capítulo 3 al 6, está hablando de esa colección de poemas que están expresando un mensaje al pueblo de Israel y aquí también está incluyendo a los líderes. Hay una condenación aquí descrita en este capítulo. Eh, en los capítulos del 7 al 9 que nos habla de esas visiones son cinco visiones que habla el profeta visiones de paciencia y visiones de justicia divina entonces vamos a ir mirando poco a poco y le vuelvo a recordar de que el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Divino, así como influyó en aquellos grandes hombres y aquellos grandes profetas, como la talla de Isaías, la talla de Daniel, a, también ha influido en la vida de Amós tomado desde los, desde los grados bajos con respecto a su condición de, de ser un campesino, ser un pastor de tomado de los rebaños de las ovejas. ¿Sí? Vemos la manera como Dios lo, lo usa, desarrolla su ministerio con una elocuencia grande. Entonces, Mire, mire que el profeta asegura eh, ese, ese, ese momento, momento de, de exhortación y que venía sobre, sobre Israel y venía exhortando con severidad. Pero también describe esa forma de Dios de la restauración extendida de parte de Dios para ellos. Entonces, esos juicios que vemos en el capítulo 1, capítulo juicios contra los sirios, los filisteos, los de Tiro, los amonitas, Dios emplea a un pastor para reprender y advertir al pueblo que Dios da habilidad para el servicio de ellos y que nadie puede ser despreciado por su origen, por su ocupación, o por su eh, raza. Se pronuncia juicio, viene un juicio contra aquellas naciones que son vecinas. Eran eh, era naciones opresoras del pueblo. Entonces, muchos... Muchas cosas habían colmado la medida de, de sus pecados. Ahora eh, viene un método de parte de Dios. Cuando el Señor comienza a tratar a esos enemigos. Con, con qué tremendos juicios vienen sobre ellos. O Se viene eh, en la primera parte. Los juicios contra Moab y contra Judá. Varias formas de eh, que podríamos mirar y es una la conducta, es la conducta, el obrar injustamente. Uno como conocedor ya de, de las escrituras, tiene que obrar siempre en bien, no esperando de pronto reconocimientos ni a de parte de otros. Quien trata actualmente será tratado de la misma forma. De esta misma forma, Iban a ser tratadas todas aquellas naciones que trataron de esta misma cosa. Judá es tratado por deshonrar a Dios. Judá despreció la ley del Señor. Y él los entregó a fuertes engaños. Sus pecados desbordantes que fueron las mentiras, la idolatría en la cual estuvieron sus antepasados, sus padres, las abominaciones hechas, las opresiones cometidas. sí. Entonces, esta conducta los llevó a ellos a convertirse en una nación incrédula. Y además de incrédula, se convierte en una en una nación idólatra viendo en contra de eh, en contra de la de la forma ya establecida por el señor entonces esto a nosotros nos lleva a pensar porque si miramos Miramos en los versículos del, del 6 ¿sí? o desde el 3. Dice desde el 2. Dijo Jehová, dijo Jehová, rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén y los campos de los pastores, se enlutará y se secará la cumbre del caramelo Así ha dicho Jehová por tres pecados de Damasco y por el cuarto no renovaré su castigo porque trillaron a Galá con trillo de hierro. Prenderé fuego en la casa de Asael y consumirá los palacios en ben -Hadar. Quebran, Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores del valle de Abén y a los gobernadores de ben y al pueblo de Siria será transportado aquí, dice Jehová. Así ha dicho Jehová por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumiré sus palacios. Entonces nos damos cuenta aquí que había una conducta bastante degradante, la cual tenía que ser castigada. Tenía que ser castigada. No vemos como que indicios en estos momentos de, con respecto a lo que, a lo que vendría. Pero Amor relaciona su mensaje porque hay una relación aquí, el mensaje que, eh, que declara el Señor como el del, eh, el del profeta Joel. En este caso, eh, que Joel nos está hablando también de ese momento, el capítulo 3, que nos habla y nos alude con respecto al león. Entonces vemos aquí que se da que se da lo que ya más adelante comienza el desarrollo el desarrollo de, de de la profecía en sí de lo que ellos podían observar con respecto a la a los líderes recordar de que nosotros tenemos que hacer misericordia de que debemos brindar ayuda a las almas, de que nos debemos apropiar, no debemos de, apropiarnos de, de cosas que no son nuestras. Dios está pidiendo fidelidad. Dios es quien los levanta para que sean y entiendan, entendidos. De su propia conciencia y que los mismos pecados que ellos tenían ellos los reconocieran todo lo que hicieron ellos fue despiar a los creyentes lo que hicieron fue corromper las mentes Los llevaron a la idolatría. Entonces. Esta es la queja. El Señor se queja. Del pecado. Y especialmente de los pecados de su pueblo. Y esta es una carga que lleva el profeta. Entonces. Cuando los hombres rechazan la palabra de Dios. Agarran al pecado. Y esto es una de las cosas que nosotros a nuestro diario vivir vemos. Se convierte el pecado en una influencia grave y destructiva para, para el ser humano. Porque el pecado, el pecado, hace apartar al pueblo, hace apartar a la persona de Dios. Entonces, una de las formas de corregir es con lo que viene a partir del capítulo 3. Capítulo 3. Y el desarrollo de la profesión. Entonces, con esto vamos a dar la participación aquí a los hermanos. Amén, si entendieron hasta este punto. ¿Se ¿Sí han entendido, hermanos?
0: Amén, hermana, amén, amén, amén. Amén, hermano.
1: Bueno, yo les dejé una tarea, era que estudiaran. Vamos a ver el desarrollo de los capítulos. Sí. ¿Quién, ¿Quién puede Hacer su
0: participación. Amén, amén. Okay, Será una participación del, de lo que dejó que estudiáramos la semana pasada, la semana antes pasada. Con respecto, al, prof, con
1: respecto al profeta Mos.
0: Bueno, eh, eh, usted nos mandó a que lo leyéramos y yo saco un resumen. Dice que amó pastor y recolector de frutos, amén, de frutas, de la aldea judía de Tecoa. La profecía de amor dirigida al reino del de, norte, Israel, profetiza durante el reinado de Jeroboam II y el reinado de Lucía sobre Judá y el de, Jer de Jeroboam II sobre Israel. Me Nació escucho muy en... bien,
1: hermana, no se escucha bien, escucha lejos.
0: Ahora sí me escucha, hermana.
1: Sí, ahora sí.
0: Gloria a Dios. Nació en Judá. Escribió el libro de la Biblia que lleva su nombre. Escribió su profecía dos años antes del terremoto. Pudo haber sido en el periodo de entre 829 y 804 antes de Cristo. No hay ninguna, no hay una información clara, pero se presume que fue para esa fecha. Amós explicó cómo el Señor se vale de los profetas para llevar a cabo sus juicios. En Amós 3:7 advirtió que los juicios que estaban a por venir, aunque Israel era próspera, le venía juicio por haber rechazado a Jehová y la palabra de los profetas. También dejó claro que el Señor busca una vida recta delante de él y no sacrificios de animales que pierden su significado si se si se ofrece como sustituyendo la retitud y obediencia en Amos 5, 21 al 27. También deja ver el hambre que habría de venir por escuchar palabra de Jehová en Amos 8, del versículo 12, del versículo 11 al 12, que se iba a cumplir esta profecía por la apostasía de Israel. Amos, eh, un deja ver cómo el Señor derramará de sus juicios sobre Siria, los filisteos, Tiro, Edom, el pueblo de Amón y Moab. A causa de su iniquidad, también predica que Judá e Israel serán castigadas por abrazar la iniquidad y rechazar a Jehová. Amos 3.4 describe los diversos intentos del Señor por salvar, por salvar a su pueblo, enviando profetas que le advirtieran Reten, reteniendo la lluvia, permitiendo pestes, permitiendo guerras para que se apercibieran, sin embargo, el pueblo no se humilló. Amos 5.6 enseña que el pueblo puede evitar su destrucción si se arrepintiera y buscara sinceramente al Señor. Le señala que el Señor no está aceptando sus ofrendas porque su corazón está, está centrado en dioses falsos. Amos profetiza que su actitud irreverente en la adoración al Señor los llevará a la destrucción. Amos 7 al 9, Amos da mensaje alentador, mensaje de esperanza al prometer que el Señor juntará a su pueblo y lo restaurará en su tierra. Y ese es el final de toda profecía, restaurar. Amos cita al profeta Isaías, Sofonías, Jeremías, Ezequiel, Adías, Malaquías. Edom se ensañó contra Israel y por eso sería destruido, porque se ensaña en extremo por lo que Jehová se indignó para siempre con ellos. Vienen de Saúl, hermano de Jacob. Amén.
1: Amén, hermana. Muy bien. Resumen, ¿quién más?
3: Amén, hermana. Pastora Nelva, me habla la hermana Clemen
1: amén hermana
3: dice que Amo contemporáneo de Isaías y Osea fue el primero de los profetas menores fue hijo de Nahum, padre de Matatías en la genealogía del de Salvador Lucas 3.25 como natural de Judea y de la clase media o a la clase baja Amo vivió interna en el reino del sur unos 10 kilómetros al sur de Belén. Era una aldea de, de pastores. Él tenía un pequeño rebaño de ovejas, Amos 1-1. Y tenía a su cuidado unas higueras silvestres, Amos 7-14. Amos era recolector de higo. En oriente la fruta madura cae al suelo y luego es recogida. Por lo común no se toma del árbol como en occidente. Puede también llamársele pellizcador de higos, pues suele irritarse de ese modo la fruta para acelerar la maduración. Aunque no se educó en las escuelas de los profetas, fue llamado por Dios a profetizar en Israel. como 7.15, durante los reinados de usía de Judá y de Jeroboam II, Israel fue a Betel a, re, a reprenderla por sus pecados. Pero Masías, el sumo sacerdote, lo obligó a volver a Judá, Amos 7.10. Mediante el orden de expulsión que obtuvo del rey Jeroboam después de regresar a su casa, Amos escribió la esencia de sus discursos en un rollo que constituye el más antiguo libro de profecía que haya llegado a nuestras manos. Amén. Y le bendiga, pastora.
1: Amén Amén, Amén ¿Quién más? ¿Quién más? Amén, hermana Amén, hermana Bendiga
4: Este, analizando Algunos puntos, hermana del libro Podemos mirar o sea, tiene una gran enseñanza o sea, en cuanto a nuestra vida espiritual, ¿verdad? en cuanto a creyente que hoy el enemigo se, se ha introducido dentro de muchas personas, dándole malos o mensajes negativos. ¿Verdad? Que hay personas que, que porque no son bachiller, que porque no tienen un estudio, o sea, el enemigo le ha callado la voz porque se sienten menos o se sienten inferior. Eh, hay muchos cristianos o sea, de, en esta forma. Si nosotros miramos el libro, ahí miramos que, que Amós no, dice que no, no fue un hombre estudiado y que Dios lo usó grandemente. Y miramos que todo lo que él profetizó, fue palabra de Dios. Y hoy, o sea, hoy hay un error tremendo, que si la persona es bachiller, no puede predicar la palabra, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que tampoco nosotros vamos a estudiar, porque nosotros podemos hacer lo que podamos. Mientras tenemos vida, hermana, hay esperanza para todos. Todo es todo el esfuerzo de cada uno de, de nosotros. Dice que amor no fue a la escuela de profeta porque era que los profetas de antes iban a, a una escuela para profetizar, pero Dios lo tomó, dice que de allí detrás de, de como de la agricultura, ahí Dios lo llamó porque vio que era un hombre que tenía un corazón dispuesto para Dios. Entonces, ¿qué, qué necesita Dios de nosotros? Dice muchos cristianos, la disposición del corazón. Cuando Dios ve la disposición, Dios comienza a orar, comienza a actuar. O sea que Amón no se, no se estancó porque no era bachiller, porque no fue en la escuela de profetas, sino que Dios miró la disposición, de, el corazón de cada uno de nosotros. Y podemos mirar que si nosotros, aunque ya, verdad por lo menos yo pongo en mi, mi ejemplo, aunque ya yo tengo una edad que no estoy joven, porque como ya se comparto, antes no había esas posibilidades que hay ahora de, de estudiar. Hermana, pero hoy sí le ha dado posibilidades a la juventud para que estudie. En este, en este tiempo. Antes, el que no tenía dinero no estudiaba, ahora no, ahora hay estudio para toda clase de personas, la clase de, de, de personas, hermana Y miramos que es un gran profeta, hermano, Eso tiene un estudio profundo, amos, si nosotros empezamos a estudiar, ¿verdad? Y es de gran bendición para cada uno de nosotros, que, que si el enemigo le quiere poner a las personas porque no son bachiller que que porque, que porque de pronto el hermano de bachiller, es estudiado, es elocuente, entonces el enemigo le pone al que no ha estudiado que, que no puede predicar porque eh, Porque no ha estudiado. Y vemos que Dios le da palabra de sabiduría a cada persona que pone su corazón para Dios, hermano. O sea, es una enseñanza grande. Amén, hermano. Amén, hermana. Me
1: agrada la verdad que diga esto porque esto es un ejemplo para la juventud. Y usted se da cuenta que el joven de hoy no le gusta estudiar. No le gusta superarse. No le gusta nada. O sea, la juventud de hoy está pendiente más Amén. al celular y pendiente a, a las redes sociales y pendiente a otras cosas. Menos sí. a lo que puede enriquecer su vida. Y una de las cosas es que la Biblia ni siquiera la lee. La Biblia ni nada de eso. Si usted se da cuenta, bueno, la hermana lo comprendió de esa forma, de la forma humilde de este, de este pastor, de la forma humilde de de que sin tener reconocimiento o usado, como usted estaba explicando con los otros grandes profetas, como fue el caso de Isaías, como fue el caso de Daniel, que eran personas conocedoras. Y la forma como es escrito el libro de Isaías, el libro de Daniel, que se da cuenta de la elocuencia que ellos tenían. Pero no de, ni rebajando ni desmeditando la condición. Dios puede ser grande a la persona cuando es humilde. De hecho, la Biblia lo dice. Que Dios al humilde lo, lo acerca a él. Mira de cerca. Pero al altivo. Al que en su forma reacia, alcanera y grosera, pone eh, siempre obstáculos, no va a tener el desarrollo. Vemos aquí en este profeta. Por eso vimos hoy la parte primera, que es la introducción. La forma como escribe poemas Este es un libro que además es forma, escrito en es forma de poema, forma de advertencias. Tiene juicio, pero la forma como lo explica es una forma bastante entendible. En su humildad, en su sencillez, se dejó usar de Dios. ¿Qué más va a aportar?
2: Buenas tardes. Dios le bendiga, pastora. Amén. Eh, bueno, vamos a aportar un, algo aquí sobre Amos. Eh, Amos era de Tecoa, una pequeña población a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Amos era boyero y recolector de higos. En Amos encontramos uno de muchos ejemplos en la Biblia en que Dios llama a un hombre mientras estaba ocupado en sus tareas cotidianas. Como lo vemos en el capítulo 1:1, Dios lo llamó con su callado de pastor en la mano y lo envió a recoger a su extraviado pueblo. En las agrestes tierras altas de Judea, más allá de Tecoa, Amos recibió su instrucción como profeta directamente de mano de Dios. Su hermoso escrito abunda en ilustraciones procedentes de su hogar en las montañas, aunque nativo de Judá profetizó en y acerca de Israel. Amos profetizó mientras sus tías reinaba reinaban en Judá, Jeroboam II, era rey de Israel. Este fue un tiempo de gran prosperidad, se recuperaron los antiguos límites del reino de David. El dinero abundaba y los ejércitos eran indictos. Amos y Oseas eran profetas a Israel, el reino del norte. E Isaías y Miqueas lo eran del reino del sur, Judá. Bajo estos dos reyes mencionados, los dos reinos alcanzaron la cima de su prosperidad. Como vemos en Segunda de Crónica 26 y Segunda de Reyes 14-25, Asiria no había surgido aún como potencia mundial conquistadora. La idea de que se avecinase la caída de su reino parecía algo tal improbable en Israel. Estaban gozando de un periodo de paz. Las naciones que les rodeaban no eran suficientes, fuertes para causarles problemas como lo vemos en Amós 6, 1, 13. Solo pensaban en placeres y en pasarlo bien. Lo vemos en el capítulo 2, 6, 8, capítulo 5, 11, 12, capítulo 6, 4, 6. Dios intentó despertar a su pueblo a la realidad de su peligro y por ello les envió dos testigos, Oseas y Amós. Amos fue humilde, lo mostró al no ocultar su posición en la vida. Amos fue sabio, al no predicar de manera incomprensible para la gente. Amos fue inteligente, captando la atención de la gente al juzgar primero a los enemigos de ellos. Amos fue intérprete, al no intrépido, al no complacer a los oyentes, sino decirles la verdad. Amos fue fiel, su mensaje era, así ha dicho Jehová. Este tosco pastor Amos exhibía una ruda franqueza que era refrescante. Siempre encaraba las cosas de manera indirecta. Lo vemos en capítulo 1-2. Ni siquiera se arredró ante el rey Jerobando, sino que le dijo lo que debía hacer. Dios quería a alguien que comunicase su mensaje con valor. Y Amos no le falló. Israel necesitaba un profeta. Que arrancase las escamas de sus ojos y que les hiciera saber cuáles eran las seguras consecuencias de su idolatría. Y llamó de manera intrépida, intrépida las expuso. Dios aborrece el pecado y la horrible crueldad del pecado ha de ser castigada. Pero Juan había llevado a Israel al cenit de su poder. La situación del reino era floreciente y estaban en paz con sus enemigos. No podrían haber nada más impopular que un proclamador de calamidades y Amos sabía que le iban a llamar si comunicaba el mensaje del Señor. Si leemos Amos 3.12, esto parecía una burla, la idea de que la poderosa Israel fuese comparada con una pobre oveja o más bien con los restos de una pobre oveja devorada. Sin embargo, esto es lo que sucedió. En menos de 50 años, Israel fue totalmente destruida y el lastimoso resto de su pueblo no llegaba siquiera a la pierna de una oveja, arrebatada de las fauces del devorador. Esta es la imagen del aborrecimiento de Dios hacia el pecado. A cada pregunta acerca de por qué han caído los grandes imperios, la respuesta es el pecado. El secreto del desmoronamiento de una persona es el pecado. Deja que Amos te ayude a contemplar el pecado bajo su verdadera luz.
1: Amén, hermana. Muy bien, su persona. Respecto al profeta. Bueno, creo que culminamos aquí hoy con respecto al, al profeta Amos. Nos queda para la próxima clase descubrir cuáles eran esas tres visiones. Cuál fue el llamado al arrepentimiento que, que hace y eh, el castigo que venía sobre Israel. La destrucción que venía sobre estas, estas naciones vecinas. Hacemos en la próxima clase de, eh, un, un resumen completo de todos los... No, ya vimos parte del capítulo 1 y 2, a partir del capítulo 3 hasta el 9, y una descripción de, de las vivencias y de, lo, de las visiones en las cuales él se ve ahí Entonces, pasamos en esta mañana a.
0: Hermana, disculpe, yo le bendiga, ¿será que puedes repetir nuevamente la tarea?
1: No, la próxima clase continuamos con el profeta Mos para hacer un resumen a partir del capítulo 3, del 3 al 9. Todas las descripciones que se dan, las visiones y los castigos que vienen sobre las naciones. Bueno, culminamos la grabación aquí. Terminamos la grabación, hermana Berlis. Hermana Berlis.